0: Americana, quinta-feira, 11 de agosto de 2022. Está começando o nosso Fox News. Fox News. Você
1: tem é informado. Fox News. Confira. Confira as manchetes de hoje.
0: Fox News. Quadrilha rouba a carga de chapas de aço avaliada em 130 mil reais. Passeatas se somam à leitura de cartas pela democracia hoje em São Paulo. Supremo Tribunal Federal aprova aumento salarial de 18% para ministros e servidores. Ex-prefeito de Americana memora aprovação das finanças pelo Tribunal de Contas. Vereadores em sessão hoje à tarde com sete projetos. Na Taça Libertadores o Palmeiras vence o Atlético nos pênaltis e vai para as semifinais. Olá, muito bom dia Americana. Bom dia região. São 6 horas e 34 e minutos agora. 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta quinta-feira, dia 11 de agosto de 2022. E e Estamos no inverno brasileiro e esta edição 3000 809, aqui do nosso Vox News. Tenho todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, esperando aí a sua participação. Você pode falar com a gente através das nossas redes sociais, do WhatsApp, que é o 982510626. Não adianta mandar áudio nesse WhatsApp, que durante o programa não tem como a gente apurar. Mande um textinho curto com o seu nome e com o seu telefone. 982510626. Para casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode cortar o caminho e falar direto com o nosso Keller Estuco. O e-mail dele é keller com cai 2 ls arroba vox90.com. E o nosso e-mail principal jornalismovox jornalismo, arroba vox90.com. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 11 de agosto, é o dia da televisão. Hoje é dia do garçom. Dia do Advogado e a Igreja Católica celebra hoje o Dia de Santa Clara de Assis. Parabéns aos devotos de Santa Clara. 6 horas e 35 e minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Vou dividir em duas partes hoje, que é muita gente, é, graças a Deus e agradeço de coração, falando com a gente. Muito obrigado aqui a, a nossa ouvinte, a Marcela. Marcela não, Marcela é o nome da rua. Ao Wagner Prado. Alô, Wagnão, nosso ouvinte aqui do Vox News, ele sim mora na rua Marcela Galassi, 307, no Parque Nova Carioba, E Marcelo diz que.. É, o Wagner Prado diz que fizeram um trabalho na rua São Vitor, desde a Avenida Pascal Ardito, a, até o Mercadão lá o do bairro, mas como sempre, segundo ele, deixaram um rabo lá, né? Serviço não foi bem feito, deixaram recortes na rua e ele pede para que o pessoal compareça hoje, deve ser do Dive, meu caro Wagner Prado, mas está feita a sua manifestação. Também aqui, um problema na rua Carlos Galiberti, esquina com a rua João Alves Leitão e quem nos manda mensagem aqui, é o nosso ouvinte, o Márcio Feliciano. Bom dia Ju, bom dia Keller, cruzamento mal sinalizado, inverteram a sinalização é, de pare e não tem placa de duplo sentido, essa rua fica atrás é, da Vox, aqui no Jardim Paulista, ah, é verdade, na rua Carlos Galiberto com a João Alves Leitão, aqui pertinho da Vox realmente, vamos encaminhar lá para o nosso Pedro Peol, que cuida desse tipo de problema em Americana. É o pessoal do Vale das Cigarras que falou com a gente bastante essa semana sobre falta de água tá dando um retorno aqui dizendo que a água voltou ontem à tarde mas no meio da noite parou de novo, brincadeira hein não sei o que tá acontecendo aí, alô prefeito Rafael Peuvesan pega o carro hoje e vá pessoalmente no Vale das Cigarras ver o que tá acontecendo sobre abastecimento Glorioso Zé do Guincho na nossa audiência aqui dizendo que é, é nosso ouvinte, obrigado Zé Todas as pessoas falam de combustível, mas não falam do diesel. Porque o diesel não abaixa, nós estamos falando aqui, pedindo, inclusive, meu caro Zé, uh, fotos dos postos e ontem apontamos uma diferença de até 60 centavos por litro do óleo diesel aqui na nossa uh, micro-região. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes, 6 horas 37 minutos.
1: Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região. Bom dia, Jurgensen, desejo a
2: todos uma boa quinta-feira. Um vendedor de veículos identificado como Nilton César, de 62 anos, faleceu ontem pela manhã em Jaguariúna, município da região metropolitana de Campinas. Nós apuramos com a polícia militar, é que ele desceu de um veículo que estava manobrando um caminhão para verificar a possibilidade do estacionamento quando o caminhão em marcha ré acabou o imprensando contra outro veículo equipes do corpo de bombeiros e também do serviço de atendimento móvel de urgência SAMU estiveram no local porém constataram a morte da vítima Newton César era muito conhecido em Jaguariúna Polícia Técnica realizou a perícia, corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Campinas. Ainda ontem houve um acidente na rodovia Ayanguera, causou ao menos 4 quilômetros de congestionamento por volta das 7 horas e 30 minutos. De acordo com o 4 Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, houve uma sequência de batidas envolvendo ao menos quatro carros de passeio. Apesar do acidente, ninguém ficou ferido. E ontem nós recebemos a informação de alguns ouvintes preocupados com o um acidente que aconteceu entre a Avenida Antônio Pinto Duarte e a Rua São Paulo, no bairro São Vito, aqui em Americana. Nós estivemos no local, apuramos que houve a colisão entre duas motocicletas. Uma NX Falcon e uma Kawasaki Ninja. Os dois motociclistas sofreram ferimentos, foram encaminhados por equipes do Corpo de Bombeiros e o serviço de ambulância para o Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. A NX Falcon seguia na Avenida Antônio Pinto Duarte, no sentido rodovia Ayanguera, e a Kawasaki Ninja, o condutor da moto, tentava acessar a rua São Paulo. As circunstâncias desse acidente serão apuradas pela Polícia Civil, caso foi comunicado na unidade da Polícia Judiciária no Jardim América, equipes da Guarda Civil Municipal também estiveram no local. Que estou estoco para o Vox News.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News.
0: 6 horas e 40 minutos, 20 minutos para 7 horas. Daqui a pouco, uma entrevista especial com o ex-prefeito da Americana Omar Najá. Ninguém acertou ontem à noite os seis números do concurso 2.509 da Mega Sena. Prêmio acumulado para sábado pode chegar a 27 milhões de reais. Os números da Mega ontem à noite: 8, 37, 39, 50, 59 e 60. 8, 37, 39, 50, 59 e 60. Nove, cinquenta, cinquenta, nove, a Quina teve 47 ganhadores, 49 mil reais para cada um. E a quadra, 2.500 ganhadores, R$ reais de prêmio unitário. 19 para 7.
1: No Fox News, Fox News, J Júnior e as informações do esporte.
3: Bom dia Ju, bom dia a todos. E mais um semifinalista brasileiro da Libertadores. Ontem à noite, Palmeiras e Atlético Mineiro, 2 a 2 o primeiro jogo em Belo Horizonte, 0 a 0 ontem, e nos pênaltis o Palmeiras se classificou 6 a 5. Palmeiras, portanto, semifinalista. Flamengo também é semifinalista e hoje o Atlético Paranaense tem uma dura batalha para chegar às semifinais. Vai jogar na Argentina contra o Estudiantes. Lembrando que na primeira partida, em Curitiba, deu empate. A seleção feminina de futebol do Brasil estreou ontem na Copa do Mundo Sub-20, na Costa Rica e empatou com a Espanha 0 a 0. No grupo do Brasil tem também Austrália e Costa Rica. Ontem pela Série B, Náutico e Guarani, que estão a perigo na zona do rebaixamento, portanto, jogaram. O Náutico ganhou do CRB 2 a 1, mas segue no Z4 e o Guarani, o Guarani empatou com o Criciúma 0 a 0, e o Bugre lanterna da Série B. A Chapecoense também tá apertadíssima. Tá fora da zona e ficou no 2 a 2 com o Novo Horizontino. E pela Sul-Americana, o São Paulo assustou o seu torcedor ontem, né? Perdeu do Ceará 2 a 1. Um, e aí, acabou se classificando nos pênaltis. Então, agora, São Paulo é semifinalista da Copa Sul-Americana e vai pegar o Atlético Goianiense. Um abraço, até amanhã. No App Vox ouça o Vox News na
1: íntegra.
0: 17 minutos para 7 horas, obrigado, Jota as leituras de cartas em defesa da democracia hoje, quinta-feira na faculdade de direito da USP em São Paulo, na região central, ganharam o apoio de diferentes organizações da sociedade civil, que aproveitaram aí a ampla adesão aos manifestos para organizarem atos próprios em favor do que eles chamam de lisura do processo eleitoral brasileiro. As manifestações estão marcadas também para os demais estados do Brasil e Distrito Federal. Em São Paulo, estão confirmadas três passeatas logo após a leitura destas cartas. Em nota oficial, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o efetivo de policiais militares na região central da capital paulista hoje será reforçado. Seis e quarenta
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News.
4: Bom dia, ouvintes do Vox News. Tem dias que a gente pensa que está tudo invertido, né? que alguém ligou uma ré para voltar a ser o que era. Por exemplo, nós tivemos um êxito total na erradicação da poliomielite. O Ministério da Saúde, no tempo do Arco Verde, ministro Arco Verde, Dr. Rise e o Dr. Seibin, o Brasil fez um excelente trabalho exemplar. Agora, o ministro da Saúde está proibido de lançar uma programação de anunciar pelo menos na televisão uma programação de vacinação antipólio nas crianças para manter manter a, a imunidade das crianças brasileiras bom, de qualquer maneira o ministro da saúde não pode pegar um, a televisão e falar a verdade sobre as vacinas né? falar a verdade sobre o tratamento da covid, falar a verdade sobre a varíola dos macacos né, sobre as consequências da vacina, praticamente está impedido isso. Enquanto isso a gente olha lá para o Tribunal de Contas da União, que não é um órgão do judiciário mas tem o poder de condenar o, o, o coordenador eh, do Ministério Público na Lava Jato e o chefe do Ministério Público, Procurador-Geral Rodrigo Pacheco e, e, e Deltan Dallagnol, a devolver para os cofres da União como se eles tivessem levado 2 milhões e 813 mil, algo assim. Daqui a pouco vamos ligar o, reverso, o reversor também para aqueles que, os corruptos que devolveram dinheiro. Daqui a pouco vão pedir desculpas para os corruptos que devolveram dinheiro. Também se soube, né, nesse conjunto todo de, de, de notícias que espantam a gente, uh, escandalizam, né, o Supremo decidiu se dar um aumento de 18% pula de 39.200 para 46, 46 e alguma coisa, e uns, e uns quebradinhos aí, 46 e 300. Só que o, o o o teto do Supremo é o teto para o funcionário público em geral, para o serviço público. Isso tem efeito cascata. Ainda bem que hoje o nosso consolo é ter ouvido do do ministro Paulo Guedes passar um pito no ministro francês, né? Que reclamou de queimada na floresta Amazônia, Amazônica, aquele, a narrativa de sempre, e ele respondeu, é, vocês não souberam cuidar da Notre Dame. E, aliás, esse, ele está lembrando que a França, no comércio exterior, está se tornando irrelevante para o Brasil, que daqui a pouco o Brasil liga. Eu não vou repetir aqui a palavra que ele usou, o F... Né, para a França porque né, porque nosso comércio exterior está distribuído aí para 150 países e gente comprando muito e o brasil cada vez mais relevante para o mundo que precisa de comida precisa de energia precisa de avanços trabalhar com avanços digital né, nós somos a potência né, que o mundo do qual o mundo a, a potência da qual o mundo cada vez mais vai depender porque temos o potencial. É bom a gente lembrar disso num dia de eh, engate de ré. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox
0: News. De acordo com informações da agência Clima Tempo, esta quinta-feira aqui na região da Americana em Campinas será de tempo nublado agora pela manhã, sol com muitas nuvens à tarde, mas sem chuva. A máxima hoje vai a 18 graus, 19 no máximo. Uh, se você sentiu um prazer aí pela chuvinha de anteontem e ontem, e talvez agora pela manhã, aproveite, porque depois, até quarta-feira que vem, segundo os institutos de meteorologia, não chove por uma semana de novo aqui na nossa região. Casa da Vox agora, marcando 13 graus.
1: Vox News, mercado econômico.
0: Faltando 11 minutos para 7 horas, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo pregão positivo, hein? Alta de 1,46%. O euro vale hoje R$ 5,239. O dólar comercial uh, teve queda de 0,87%. Está se aproximando de novo, aí caindo, caindo. Está se aproximando de R$ 5,00. Ontem fechou a R$ 5,085. O dólar turismo também caiu e vale hoje R$ 5,085 vinte e oito centavos.
2: Uma quadrilha roubou uma carreta com uma carga de chapas de aço avaliada em cento e trinta mil reais. Motorista que foi vítima de roubo seguido de sequestro foi abandonado em Santa Bárbara. O jornalismo Vox teve acesso ao boletim de ocorrência informando que a vítima de cinquenta anos saiu do município de Valência, no Rio de Janeiro... e tinha destino à cidade de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Já na rodovia Regis Bittencourt, no município de Itapicirica da Serra... aqui no estado de São Paulo... o motorista foi abordado por três criminosos que ocupavam um carro modelo Vectra. Ele foi levado como refém nesse carro... E um dos bandidos assumiu a direção da carreta e fugiu na sequência. Após cerca de 20 horas, a vítima foi abandonada às margens da SP-306, rodovia Comendador Américo Emílio Rome, estrada que liga Capivari a Santa Bárbara. Ele pediu ajuda a um outro caminhoneiro que passava no local, foi levado até a delegacia de Santa Bárbara, Onde o caso foi comunicado. Nenhum assaltante foi preso e também não temos a informação se o veículo da vítima foi localizado ou não, pelo menos não houve ainda a comunicação para a polícia judiciária. E ontem, quatro trabalhadores ficaram feridos durante um acidente de trabalho em Piracicaba. Está ocorrendo a expansão de uma multinacional quando desabou uma laje da obra. Várias equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, estiveram no local. As vítimas foram encaminhadas para o hospital Fornecedores de Cana. Pelo menos um dos trabalhadores teve ferimentos graves, continua internado naquela unidade de saúde. E o Thor Tático Ostensivo Rodoviário da Polícia Militar Rodoviária apreendeu ao menos... 1.100 garrafas de bebidas alcoólicas falsificadas. A apreensão teve início quando um motorista foi abordado no quilômetro 111 da rodovia Ayanguera em Sumaré. Durante a averiguação, os policiais encontraram algumas garrafas de bebidas sem nota fiscal. O homem, de 31 anos, admitiu que trabalhava ou trabalha num lava-jato. Iria entregar a mercadoria em louveira, porém sabia ainda que a bebida era falsificada. Na sequência, os policiais rodoviários do Thor foram até o endereço indicado no Jardim Maria Antônia, onde aconteceu a apreensão de várias caixas de bebidas sem procedência. Dois homens foram abordados, um de 20 e outro de 25 anos, inclusive um deles se identificou como proprietário do local. O trio foi levado para a unidade da Polícia Civil. A autoridade determinou a prisão em flagrante e a perícia foi realizada pela Polícia Técnica de
1: Americana. Quer ler estoco para o Vox News? No Vox News, Fox News, entrevista especial.
0: Nosso contato aqui na Vox 90 nesta manhã é com o ex-prefeito de Americana, Omar Najá, que nos últimos dias recebeu uma grande informação. Um prêmio aí para o encerramento, para o fechamento da sua gestão uh, há menos de dois anos, que foi a aprovação pelo Tribunal de Contas de 2020. As contas do Omar de 2020, seu último mandato, seu último ano, foram aprovadas com elogio uh, citado, inclusive, pelos membros da, da corte. Omar, como é que você interpretou essa posição positiva do tribunal em relação às suas contas? Bom dia. Bom dia,
5: Ju. Bom dia, ouvintes da Vox 90. Obrigado por dar essa oportunidade da gente estar falando com os seus ouvintes. Eu fiquei com uma satisfação muito grande, porque nós procuramos fazer uma administração séria, com maior transparência possível. Você vê, por exemplo, teve algumas contas aí que foram rejeitadas, mas se você for analisar, não tem lógica, porque o primeiro ano, que foi 2015 ela era para ser rejeitada e elas foram aprovadas em 2015. 2016, eu não sei a qual, eu sei que está parada duas contas ainda para serem aprovadas. Então, a gente fica muito satisfeito que o, o final do nosso governo nós conseguimos equilibrar, passamos uma prefeitura com recurso, deixamos pago lá 13 o salário de janeiro, dinheiro no DAE, dinheiro no Ameriprev, uma série de coisas, apesar de todos os percalços que nós tivemos no nosso período de administração, que foram difíceis. Teve ano aí que nós sofremos aquela multa pesada, 140 milhões de reais da, do Imposto de Renda, que é uma multa que não é discutível, depois nós conseguimos reverter no, no Ministério Público Federal, e ela caiu para 30, que era um processo que existia, que a prefeitura estava recolhendo o, os encargos sociais dos funcionalismos idêntico ao dos professores. Os professores têm uma alíquota diferenciada. E a do, dos funcionários normais, você tem que recolher a alíquota normal. Então, isso aí, esses 140 milhões, naquele período, não lembro se foi 2017 ou 2018... Isso aí impactou muito nas contas da Prefeitura. Então, isso aí atrapalhou, inclusive, uma aprovação de contas, porque o déficit da Prefeitura era enorme. Entramos na Justiça, conseguimos reverter isso de 140, que era uma multa praticamente confiscatória, destruindo tudo que a cidade tinha. Conseguimos reduzir para 30 milhões e a Prefeitura provavelmente está discutindo ainda. Então, foi anos difíceis, realmente, nós passamos muita dificuldade americana. A americanense não tinha mais orgulho, a cidade era a fama dela, que era quebrada. Você não tinha crédito para ir num posto de gasolina. A prefeitura ia lá para comprar gasolina, ah, não, não vou fornecer. Quando eu assumi, eu tive que pôr a minha ah, idoneidade e, e, e dizer que, olha, se a prefeitura não pagar, vocês podem vir aqui que eu pago eu porque a prefeitura não pode parar. No dia que eu assumi, não tinha dinheiro para pôr a gasolina, no pessoal da Gama estava sem gasolina, todos os veículos da Gama. Eu tirei dinheiro do bolso, falei, abastece alguns veículos aí, porque a prefeitura estava sem dinheiro, zero, zero, zero. Fora isso, outros encargos, tinha salário atrasado no mês de dezembro, eu assumi 9 de janeiro de 2015, Estava atrasado o 13 o salário de dezembro e praticamente o pessoal de greve estava todo mundo em greve, lixo na rua. Foi, foi difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu, com a ajuda de muitas pessoas que nos ajudaram lá também, a gente tem que passar o mérito para eles também, que nos ajudaram na época. Enfim, nós conseguimos chegar no, no final em 2020 e acertar as contas da Prefeitura com um superávit de uma dívida que era deficitária de 100 milhões, nós revertemos e ainda deu um superávit de 78 milhões. E foi um ano difícil, que foi um dos primeiros anos que estava a pandemia já uh, da, da, do Covid, quer dizer, estava aquela situação de incertezas aqui no país, estava muito difícil, mas... Conseguimos.
0: Omar, na manifestação do Tribunal de Contas, pela aprovação das suas contas de 2020, foi dito que você, me permita chamá-la de você, reverteu a situação de uma cidade pré-falimentar para deixar uma cidade com dinheiro em caixa. Essa história de deixar dinheiro em caixa. Você deixou dinheiro em caixa para o prefeito seguinte?
5: Sim, nós deixamos na prefeitura, nós deixamos aproximadamente 50 milhões no caixa da prefeitura e não deixamos mais porque eu me lembro no dia 29 de dezembro de 2020 nós pagamos um, um precatório de quase 20 milhões 19 milhões e uns quebrados que o tribunal estava cobrando e eu falei bom, o outro prefeito já vai ficar com uma verba boa deixamos 40 milhões no Dai, sendo que o Dai quando nós pegamos, era deficitário em quase 40 milhões em dívidas. Deixamos saldo de quase 40 milhões no banco. O Ameriprev, quando nós pegamos, tinha 20 milhões em caixa. Deixamos com 100 milhões no caixa, que é o dinheiro dos do funcionários públicos, que é a aposentadoria dele. Então, estava uma, uma coisa que eu não dormia à noite. Viu? Era muito difícil, porque você sabia que o dia seguinte era aquelas. Coisas que você falava, pô, como é que eu vou sair dessa? Quer dizer, foi, foi realmente muito complicado, mas eu, hoje o americanense tem orgulho de, de falar que a Americana tem uma cidade em condições financeiras que dá para se manter e fazer grandes obras aqui, que é o que a população espera para melhorar a, a vida de todos nós.
0: Para que os, o ouvinte entenda, Marcos você pegou uma cidade numa situação muito difícil, numa situação quase falida, e deixou ela, como você acabou de dizer, explicar com dinheiro em caixa. Já se foi um ano e meio da atual administração, existe risco da cidade voltar a ter os problemas que teve no passado? Existe risco administrativo, se não for pensado isso, pensado aquilo, de a Americana voltar a ser uma, uma cidade devedora ou o risco está afastado?
5: Sempre existe o risco, né? O Ju, a gente sabe que a atual administração tem feito aí coisas boas, mas ao mesmo tempo a gente está vendo aí empréstimos, que eu, nesses seis anos que eu estive lá, aliás a prefeitura não tinha nem condições de conseguir empréstimo, porque não tinha CND, não tinha uh, nada de certidões que existia. Como eu deixei a prefeitura em ordem. A prefeitura está contraindo alguns empréstimos aí que eu acho que em todo o período que eu fiz de asfalto, de uma série de coisas, foram com emendas de, de deputados e uma série de coisas, porque a prefeitura não tinha jeito de fazer algum empréstimo em lugar nenhum, em banco nenhum, caixa. Aliás, quando eu subi, o BNDES queria penhorar a receita da prefeitura por causa do... Da... Do, seu, do trabalho que foi feito na Avenida Brasil, que tinha 8 milhões pendurado lá ainda, mas eu fui lá falar com o presidente do BNDES, conseguimos uh, fazer os pagamentos em parcelas e quitamos também essa dívida que foi deixada pela outra administração. Agora, o que eu estou estranhando é que, com todo esse dinheiro que foi deixado, a prefeitura hoje, a gente tem visto aí, ouvisse se falando nós não fechamos, nós não sei o que Eles estão nessa situação porque eu deixei Porque se eles pegam a prefeitura Do jeito que eu peguei, eu queria ver que ele falava Que não ia fechar Você acha que eu tinha prazer de fechar o BS? Nunca tive prazer de fechar o BS É,
0: para deixar bem claro, o que você está dizendo é o seguinte O vice-prefeito de que já falou várias vezes Que na gestão atual Ninguém fecha por Unidade de saúde E sim reforma ou constrói É isso que você quis dizer, correto?
5: Exatamente, eu fiquei muito chateado, porque afinal de contas eles deviam agradecer que pegaram uma cidade sem dívidas, sem problemas, e eu fechei, mas devido a situação, a troco de que eu queria fechar? Eu sei que prioritário aqui é a saúde americana. Agora, a gente fica chateado com essas falas. Então eu falo para você, tem sim, a prefeitura tem assumido aí dívidas e financiamentos, que eu não concordo, eu acho que o dinheiro que foi está arrecadado o dinheiro que existe as receitas que existem se fizerem uma administração tranquila não vai acontecer de voltar a situação que falimentar que chegou. mas eles perderem o, o, o freio com certeza porque a gente sabe que o município se gasta hoje 250 milhões quase na área da saúde, mais a parte da educação, que são 25% também. E eu pergunto para você, aonde que nós vamos chegar? Quer dizer, daqui a pouco você contrata mais funcionários, você atingir o, a lei de responsabilidade fiscal, aí vai começar a pesar. Então... Tem que ficar muito cautela, muita tranquilidade para se fazer, porque pegar empréstimo agora é bom, mas estão jogando tudo para o próximo prefeito. Quer dizer, eu não, não é meu sistema e, e minha maneira de ver. Eu acho que cada prefeito tem que trabalhar conforme, como diz o português, claro, dançar conforme a música. Não adianta você querer atropelar e querer fazer um monte de coisa que não é possível fazer. Você tem que trabalhar com recurso em caixa, para você fazer uma administração tranquila. Então, a gente ouve essas falas e a gente fala, pô, os caras estão lá, porque estão fazendo alguma coisa na administração? Porque eu deixei dinheiro. Queria que ele pegasse do jeito que eu estava, se ele não ia ser obrigado a fechar também. Então, é uma fala, de, na minha opinião, de ignorante.
0: Muito bem. Obrigado, Omar, pela sua participação aqui na Vox 90. Parabéns pela aprovação das contas. Tenha um bom dia.
5: Ju, obrigado você pela oportunidade você também, uma boa semana pra você e os amigos da Vox um grande abraço no mar lá, no pessoal lá, muito obrigado
1: No Vox News informações do trânsito informações das estradas de Americana e região
2: sete e cinco manhã nublada de quinta-feira, trânsito intenso, lentidão Acesso da Aianguera para a rodovia Dom Pedro, região de Campinas. Chegada a São Paulo, também congestionada, ainda na rodovia Ayanguera, entre os quilômetros 24 e 22, 14 ao 12. Bandeirantes, também apresenta ao menos 2 quilômetros de lentidão. Chegada à capital, entre os quilômetros 15 e 13. A como eu disse, na região de Campinas, tráfego intenso, filas de ao menos 5 quilômetros o acesso para a rodovia Dom Pedro 7 e 6.
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Olá, estou
4: de volta no Vox News. Eu conheço e me encontro toda semana com o doutor Rize, que foi um dos baluartes na erradicação da poliomielite no Brasil. Ele trabalhava sob as ordens do ministro da Saúde, Valdir Arco Verde, piauiense. Eu estou falando de 1979, 1980, por aí. E, inclusive, com a participação do doutor Albert Sabin, o criador da Gotinha. Ele ia anunciar agora, numa cadeia nacional, a, a, a abertura de mais uma campanha contra a polio, porque isso ficou parado durante os anos de pandemia mas o ministro presidente do Tribunal Superior Eleitoral não deixou, disse que isso vai ser para propaganda eleitoral tudo bem, vai começar a campanha de qualquer maneira porque tem que ser feita né? enquanto isso, ele falou hoje sobre eh, como prevenir AVC né? aquilo que a gente chama de eh, teve uma trombose cerebral um derrame cerebral né? tem trombose cardíaca também, pulmonar Talvez isso tenha a ver com um outro assunto, que o ministro não vai falar em público e que precisaria falar, porque tem que haver transparência. Ele precisaria falar sobre substância experimental que tá sendo, foi aplicada como, como vacina, né? sobre as consequências, sobre a eficácia, sobre a aplicação disso em criança. Né? Podia falar também sobre eh, quem, quem são os grupos que são um grupo de risco para é, varíola do macaco né? mas ele não vai falar isso né? porque hoje conseguiram né? os, os do politicamente correto conseguiram fazer um terrorismo tal que as pessoas estão com medo de falar e se falarem podem ser bloqueadas em rede social em toda parte né? porque se, se impôs sobre, sobre o, a a transmissão do pensamento, a liberdade de expressão, se impôs uma censura generalizada sobre assuntos que eles dizem, não, esse assunto não pode falar. É uma coisa terrível, a gente tem que se libertar disso, porque senão a gente vai sendo escravizado pouco a pouco. Escravizam o nosso pensamento, a nossa palavra. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Acesse vox 90com e ouça o Vox News na íntegra. Fox
0: News. Sete horas e nove minutos, mais algumas manifestações aqui dos nossos ouvintes. A Suzy do Jardim Alvorada tá questionando ah, por que que estão cortando as árvores em frente ao SESI da Avenida Bandeirantes. Diz ela que não é possível esse tipo de desmatamento aqui em Americana. Realmente eu não sabia disso aí, vamos dar uma checada o que tá acontecendo em relação, porque poda de árvore é um problema, hein? não é chegar lá e cortar não, tem que ter autorização da Secretaria de Meio Ambiente uh, outra manifestação aqui do, da nossa ouvinte a Janine Alves, ela mora na Avenida Lírio Correia, no Parque Nova Carioba, e está pedindo que o setor de trânsito da Prefeitura, Alô Pedro Peó avalie a colocação de lombadas, pois os veículos transitam em alta velocidade uh, nessa avenida, repito, Lírio Correia, no Parque uh, Nova Carioba mais uma manifestação aqui dos nossos ouvintes para é tanta bronca hoje é, bom dia Ju Kelly. é muito bom ver o brasileiro levantar contra todo esse abuso se levantar contra todo esse abuso que se instalou e lutar por democracia é o Ivan do Parque das Nações e tá falando aqui logicamente sobre a leitura das cartas em defesa da democracia essa leitura acontece hoje lá na USP em São Paulo sete dez
1: os destaques da polícia no Fox News. Fox News. Sete dez ao
2: menos duas apreensões e drogas foram efetuadas pela Guarda Civil Municipal de Americana ontem no Parque da Liberdade patrulheiros Miranda e Aguilera observaram um rapaz que tentou evitar a abordagem porém ele foi detido na sequência os patrulheiros encontraram em uma mochila escolar 2.704 pinos com cocaína, além de um tablete com 150 gramas de pasta base da mesma droga. O homem, que já tem antecedentes criminais, foi levado para a unidade da Polícia Civil. A autoridade determinou flagrante, ele já foi transferido para a cadeia de sumaré. Outra apreensão: guarda realizava a operação denominada Azul Marinho. Com o objetivo de combater roubos, furtos e tráfico de entorpecentes na região do Jardim da Paz, com o auxílio do Cão Draco, para a alegria do Gabriel aqui da Vox 90, o Cão Draco localizou 49 porções de maconha, 34 pedras de craque. Nenhum suspeito foi detido nessa segunda apreensão, caso foi comunicado na unidade da Polícia Civil. Polícia de Sumaré investiga. Um roubo à residência que aconteceu em um condomínio no final da madrugada de ontem. Ao menos quatro criminosos invadiram uma residência, um casal foi ameaçado e os bandidos roubaram eletroeletrônicos e cerca de mil reais. O grupo fugiu, não foi localizado pelo policiamento. Keller Estouco para o Vox
0: News. Muito obrigado, meu querido, Carlos Estoco. 712 para encerrar o Vox News, três informações. Primeira. O Supremo Tribunal Federal aprovou por unanimidade ontem, em sessão administrativa virtual, proposta de aumento de 18% dos vencimentos dos magistrados e servidores do judiciário. Se a reivindicação for confirmada pelo Congresso, os 11 membros do Supremo Tribunal Federal passarão a receber R$ e reais mensalmente atualmente eles recebem trinta reais hoje tem sessão na câmara informação número dois hoje tem sessão na câmara municipal estaremos acompanhando são sete projetos na ordem do dia todos os projetos teoricamente tranquilos mamão com açúcar paz e amor Uh, não significam que vão render aí muita discussão, mas os bastidores da Câmara Municipal estão fervendo vários assuntos, por isso estaremos lá, eu repito, acompanhando amanhã aqui no Vox News, a gente traz um balanço da segunda sessão depois das férias de mediano dos vereadores informação número 3 o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou ontem uh, o o quantitativo eleitoral de todo o Brasil. Olha só, o Brasil tem hoje 156.454.011 eleitores aptos. O estado de São Paulo tem 34.667.793 eleitores. Nova Odessa tem 47.897. Santa Bárbara, 146.207 eleitores. E a americana foi para 180.219 eleitores. Na micro-região aqui, americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, a americana tem 48% dessa fatia. Por isso que tem tantos candidatos. São 17 ao todo entre deputados estaduais e federais só na cidade de Americana. 7 horas e 15 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox
0: News. Quadrilha rouba a carga de chapas de aço avaliada em 130 mil reais. Ex-prefeito Amarna comemora comemora aprovação das finanças pelo Tribunal de Contas. Vereadores de Americana têm sessão hoje com sete projetos. Supremo aprova aumento salarial de 18% para os ministros e servidores do Judiciário. Na Libertadores, o Palmeiras vence o Galo nos pênaltis e vai para as semifinais.